0: 第十三集，冲天的大火将董鄂妃化为云烟，冲天大火也焚毁了福临皇帝的红尘之缘。爱子爱妃先后死去，致使福临万念俱灭。这位从胸怀治国安邦鸿鹄之志，且以明君自欺的青年皇帝，这位曾经立下平定云贵五省、打败郑成功、以一统江山雄心壮志的青年皇帝，现在。心灰意冷了，活着还有什么意思？他想一死了之，但以手下之人看护的仅没有死成。他执意抛却红尘，这死不成，那就削发当和尚。说做就做，赵高僧印西森为他举行净发仪式，把脑袋剃个精光，还接受了印西森给他的法号“行痴”。这一离谱之举再次震惊朝野，孝庄皇太后苦苦规劝，一而再，再而三，朝中王公大臣也纷纷上书苦谏，可顺治帝仍旧无动于衷。关键时刻，孝庄皇太后想了一招，召来了一直被顺治帝看中的高僧殷锡森的师傅玉林秀。玉灵秀并不直接劝说顺治帝回心转意，而是将触犯佛界清规的弟子印西森绑在一堆干柴上，派人传话说：“皇上如不蓄发还俗，他就下令将印西森活活烧死。”一心信佛的顺治帝当然不敢违背出家人慈悲为怀的信条，不能为了自己做和尚就眼睁睁看着别人被烈焰灼成灰烬。他不得不抛却出家当和尚的打算，老大不情愿的继续做他的皇帝。福临是史所罕见的专注于爱情的一位皇帝，爱妃董鄂氏是他的生命之根，董鄂氏去了，他的生命之树也随之枯萎。自从董鄂氏先逝之后，顺治帝的龙体每况愈下。二十岁才出头，本该朝气蓬勃、精精壮壮，可他却是骨瘦如柴，精气神如同行将耗尽的油灯，昏昏乎乎，一丝油风都能将其扑灭。油风扑灯的这一刻，没等太久，枯灯一般的福临皇帝染上了天花。这一天是顺治十八年的正月初三，皇帝本人、皇太后和皇帝身边的大臣都明白。福临根本没有抗击这场天劫的身体，如同一切满洲人们一般，顺治对于斗争有一种极大的恐惧，因为这在成年人差不多也总是要伤命。的，这斗争说的就是天花。满洲人入关之前很少出天花，不知何故入关之后天花者大为增加，这个病成了满洲人的克星，一旦染上此疾，十有八九丧命。以致满洲贵族谈斗色变。顺治六年三月初十，多尔衮惊闻其胞弟多铎出了天花，当日就从前线撤军回京，只留其胞兄英亲王阿济格率军留住大统。此后第八天，年仅35周岁的辅政书德玉亲王多铎就撒手人寰。满人入关初期，为防天花恶魔夺走他们的性命，想了很多法子。很多奇人家里，甚至皇宫之内，奉祀着痘神娘娘，还专门设置了调查天花的官员查痘张京。一旦发现京城百姓人家有患了天花的，就把他们驱逐京城四十里之外。天花之症闹得人心惶惶，一旦城里发现了天花病人，四周就用绳索围起来，官员严禁与之接触，以防官员将天花带入皇宫。即便如此，病蔫蔫的顺治帝。还是未能躲过这一劫。现在，不管皇帝愿意与否，选定大清国皇位继承人的问题已成了头等大事。谁来做这万方九州的大清帝国皇位的继承人呢？自从年近十四周岁生下皇长子以来，福临皇帝与妃嫔们共育八位皇子。皇长子钮钮生于顺治八年十一月，皇次子福全。生于顺治十年七月，黄三子玄烨生于顺治十一年三月十八，黄四子生于顺治十四年十月，黄五子长颖生于顺治十四年十一月，黄六子齐寿生于顺治十六年十一月，黄七子龙喜生于顺治十七年四月，黄八子永干生于顺治十七年十二月。顺治十八年初，顺治帝染上天花时，八位皇子中尚有四位活着。皇长子、皇四子、皇六子、皇八子都已夭折，而另外四位活在世上的还都是孩子。皇二子福全最大，也不过七周岁；皇三子玄烨六周岁；皇五子长颖三周岁；皇七子那才出生八个月。焦虑和无奈困扰着病重的顺治帝。哪位皇子可继承皇位啊？为了大清江山社稷，哪一位皇子那都是难当此任。天子责任重如山呐、啊，幼子稚嫩的肩膀怎能承担得起？再说，下午旗的王宫势力强大的很，小皇帝坐龙椅能把他们镇服吗？一旦镇不住，政局动荡，这后果……不堪设想、啊。起初，福临打算立一位年长的堂兄来做继位人，这个打算遭到了孝庄皇太后的坚决反对。他主张立一位皇子来做继位人。孝庄皇太后的主张得到了亲王们的大力支持。由于反对者是皇太后和一帮子亲王，福临皇帝不得不重视他们的意见。好了，四位年幼的皇子。又该选谁呢？论年纪，皇冠当落到皇二子福全的头上。但大清国自祖先开创基业以来，没有按年纪长幼来确定继位人的规矩。选定皇太子，实行嫡长制，那是中原王朝的规矩。论嫡庶，四位皇子都属同一个皇父所生，而生母又都是庶妃，没有哪一位明显高贵。当然。如果刨根究底、细抠起来，总能区分出一点高下贵贱。的。比较而言，黄三子玄烨生母佟家氏的出身，要比其他三位妃子有一些来头。那三位妃子的父亲叫什么姓名、适合官职，《青石稿后妃传》根本没有提及，而佟家氏之父却是载入煌煌史册的。他叫童图赖，原系汉人，幼年随父童养真归附努尔哈赤。童图赖跟随清军南征北战，累得战功，被授予定南将军，两度担任汉军正蓝旗固山额真，曾任礼部侍郎。顺治十三年因病起修时加封太子太保。顺治十五年即公元1658年去世时被追封为少保兼太子太保。然而，童家氏也有不及人的地方。尽管他父亲是名在史册的响当当人物，但他毕竟不是满洲旗人。在顺治年代，满洲旗人的地位要大大高于汉军旗人。如此计较起来，黄三子玄烨的生母佟佳氏没有什么明显优越之处。龙椅只有一把，挑哪位皇子做龙椅好呢？孝庄皇太后把目光投向黄三子玄烨，她对聪明伶俐的黄三子特有好感。顺治皇帝仍拿不定主意。选择继位人事关江山社稷，不应有贬侠之心。如此绝顶重大之事，谁人可以同谋？啊？顺治皇帝想到了汤若望。汤若望是一位特殊人物，他有一串长而又长的名字：约翰·亚当·沙尔冯·白尔。公元1592年，即明万历十九年五月，生于德意志莱茵河畔一个信仰天主教的贵族之家。汤若望是他到中国后取的汉名。1618年4月16日，他作为耶稣会的一名神父，在里斯本大港码头登船离开欧洲，启程前往中国。经过慢慢一年多航行， 1 6 1 9年7月，他在经受南中国海风浪拍击之后，踏上中国澳门的土地。他先在北京学习汉语，而后前往西安传教。1630年，即明崇祯三年，应召返回北京，参加修订立法。清军入关占领北京后，他归顺清朝。公元一六五二年，即顺治九年，顺治帝赐给他朝衣、朝帽和鞋袜，他就成了清朝命官。汤若望是顺治帝非常宠信的臣子，他能够挺身而出制止皇父摄政王多尔衮的错误。多尔衮曾经想要建造一座豪华的城阙，为此不仅将耗尽国库，而且势必陡增赋税和徭役。因平息张献忠之乱得来的大好形势，很可能会因此葬送。沸腾的民怨势必会引发一次大造反。此时山西已经有人打起了反旗，呈现“山雨欲来风满楼”的危局。然而多尔衮把持朝政，为所欲为，执意想做的事，谁敢违逆呢？满朝文武没有人敢说三道四。而这时汤若望站出来参了一本。他说：“无论从天象，还是从现在地方不顺利的形势看，都应该立即停止建造新宫殿。”多尔衮是勃然大怒啊！谁敢对我皇父摄政王说不啊？但他竟然找不出这个杨钦天间的茬子。解释天象是他本职。再说，既然此系天意，多尔衮听了多少也有点发怵。第二天，正当人们替汤若望捏一把汗时，多尔衮派人把汤若望召到面前，细细询问他阻止的缘由，之后竟将他大大的赞许了一番。于是，征鲁来的准备建造新宫殿的大批工匠全部释放。最幸运的是，工部当天从京外征来的700名工匠，命运陡变，手脚上的锁链哗啦啦,啦全被打开。当他们知道是这位面目怪诞的洋人是救命恩人时，不禁五内俱热，一齐跪下磕头道谢。汤若望这番大胆举动，深受小皇帝的赏识。他及时熄灭了可能毁灭爱新觉罗氏江山的一把邪火。汤若望是敢于预言多尔衮将短命夭折的人。皇父摄政王多尔衮专权，令人侧目，但是上上下下都是敢怒而不敢言。多尔衮会中年夭折吗？这个问题可是一般人想都不敢想的。多尔衮正年富力强，身本之好，欲火之旺，绝非等闲。他广选八旗美女充实自家后宫，征服喀尔喀部后，又向该部索取有夫之妇，满足自己的肉欲。这还不够，又把充满欲火的目光投向朝鲜，借口自己新晋丧偶，要娶异国美女为妃。可朝鲜国公主年仅两岁，无法做他新娘。多尔衮说：“他并不在乎是不是公主。”他派大臣给朝鲜国王送去敕书，敕谕朝鲜国王择其淑美纳以为妃，缔结姻亲。可朝鲜还是没有领会多尔衮的真正意图。考虑到他皇父摄政王的身份，在国王宗室女子里挑拣了一番，让16岁的妙龄女子踏上通往大清国的路。朝臣的女儿作为侍女陪同前往，十三岁的少女暂且留在宫中做候训。